0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Unser Thema heute: 10 Fragen an einen Trader und das bespreche ich mit Max Winke vom Broker XTB. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Dankeschön. Ja, dann starten wir gleich mal mit der allerersten Frage. Was ist denn überhaupt eine klare Strategie?
1: Ja, also es geht ja erstmal darum, dass man eine Idee hat zu einer Strategie, aber dabei soll es ja dann auch nicht bleiben. Das sollte man idealerweise verschriftlichen und vielleicht auch visualisieren. Also die ja. Idee im Trading ist es ja, dass man innerhalb von wenigen Sekunden schon an einem Chart ja, blicken kann, ob es eine Trading-Möglichkeit gibt oder nicht.
0: Dann gibt es so ein Wort Backtesting. Also sollte man eine Strategie am Markt testen?
1: Ja, also... Bei dem Backtesting geht es ja darum, dass man ähm, durch vergangene Daten erstmal überprüft, ob eine Strategie funktioniert oder funktioniert hat. Äh, das ist natürlich besonders wichtig, äh, um einfach ja, die Profitabilität äh, zu überprüfen, äh, zu schauen, wie die Strategie vielleicht in bestimmten Marktphasen performt. Aber es geht eben auch darum, Vertrauen zu gewinnen, also äh, selbst Bewusstsein beim Trading ist ja ein großes Thema und das kann man eben auch dadurch gewinnen, wenn man eben merkt, dass in der Vergangenheit eine Strategie vielleicht gut aufgegangen ist.
0: Sollte man sich denn jetzt mehr auf diese Strategie verlassen, verlassen oder aufs Bauchgefühl?
1: Ja, man sollte ähm, versuchen, keine Experimente zu machen, gerade wenn man äh, mit Echtgeld handelt. Äh, das heißt, man sollte ja natürlich an seiner Strategie festhalten und versuchen, diese bestmöglich dann auszuführen. Es kann natürlich auch sein, dass man gerne mal eine Anpassung macht oder so, aber das sollte dann eben in den Prozess eingebaut werden. Ja, sprich, man überprüft nochmal mal die Strategie. Man schaut, ob das wirklich auch Hand und Fuß hat mit dem Backtesting. Und dann kann man wirklich damit beginnen, ähm, auch sozusagen das ähm, ja, dann live umzusetzen.
0: Jetzt lassen sich Anleger aber natürlich gerne von Emotionen leiten. Das kann Angst sein, das kann Gier sein. Wie kann man vermeiden, dass das zu stark vielleicht rauskommt?
1: Ja, man kann sich zum Beispiel so eine Checkliste machen, um einen Trade freizugeben. Also das kann die Strategie betreffen, aber auch die Risikoparameter. Also man muss ja erstmal bestimmen, wie ist die Trendrichtung, in welcher Trendphase befinden wir uns und gibt es konkrete Signale. Und wenn wir ein Signal bekommen, dann muss man natürlich auch das Risiko bestimmen. Und dadurch ergibt sich dann eben auch die Positionsgröße, weil man natürlich auch mit einem Stop-Loss sich absichern möchte. Und am besten ist es auch, wenn man schon über den Ausstieg nachdenkt und schaut, wo geht man raus, möchte ich vielleicht Teilgewinne mitnehmen und so weiter.
0: Was macht man denn, wenn ein Trade oder vielleicht sogar mehrere Trades hintereinander dann nicht aufgehen?
1: Ja, auf jeden Fall erstmal nicht in Panik geraten. Es ist klar, dass keiner gerne verliert. Aber in der Börse gehört das eben dazu. Und das, was eben einen, ja, guten Trader ausmacht, ist, dass er auch in der Lage ist, sozusagen Drawdowns äh, zu überstehen, Phasen, wo es eben nicht so gut läuft und dass man sich dann eben versucht zu konzentrieren, zu sammeln, äh, sich sammelt und dann versucht eben, eben äh, an dieser ja, funktionierenden Strategie langfristig festzuhalten.
0: Die Märkte ändern sich ja praktisch jeden Tag. Jeden Tag gibt es Nachrichten, die Notenbanken, Inflation, Kriege. Gibt es aber trotzdem vielleicht so eine Konstante, durch die man vielleicht so Sicherheit gewinnt?
1: Ja, also die einzige Konstante ist eigentlich die Unsicherheit. Das klingt erstmal ein bisschen paradox vielleicht. aber wenn man eben diese Unsicherheit akzeptiert, dann kann man eben auch lernen, mit ihr besser umzugehen. Es geht nicht darum, irgendwie vorherzusagen, wo der DAX in äh, der nächsten Stunde oder am nächsten Tag äh, notiert, sondern es geht am Ende darum, das Spiel der Wahrscheinlichkeiten zu verstehen. Und ähm, ja, wer äh, das eben verstanden hat, der hat natürlich einen riesen Vorteil und versucht nicht eben sozusagen äh, zu prognostizieren, wo dann die Märkte in einer bestimmten Zeit eben stehen.
0: Wie viel Geld sollte ich denn vielleicht bei einem Trade einsetzen? Hat man da, kann man da so ein Sicherheitsfenster vielleicht mit einbauen?
1: Ja, ich würde so sagen maximal ein Prozent. Ja, das ist ja auch so eine allgemein bekannte Regel. Es kann auch ein bisschen mehr, es kann auch ein bisschen weniger sein. Das hängt dann eben auch davon ab, wie viel Erfahrung man hat, ob man vielleicht auch gerade erst mit der neuen Strategie begonnen hat. Dann kann man natürlich das Risiko etwas runterfahren. Aber die Idee ist ja am Ende, dass man versucht, sich ja auch abzusichern. Also Dadurch, dass man eben nicht weiß, in welcher Reihenfolge die Trades aufgehen, muss man natürlich irgendwie äh, sich ein bisschen äh, Sicherheit schaffen. Also es kann ja sein, dass man mal gewinnt, mal verliert, dann gewinnt man drei Trades hintereinander, dann verliert man mal wieder zwei. Und um da Sicherheit zu schaffen, äh, versucht man eben mit Risikomanagement äh, das Ganze bestmöglich abzufedern.
0: Woran lässt sich denn der Erfolg eines Traders messen?
1: Da würde ich sagen, da gibt es eigentlich so zwei Hauptfaktoren. es ist das Chance-Risiko-Verhältnis einmal und dann die Trefferquote. Also es geht immer um Verhältnisse an der Börse. Das heißt, das Risiko sollte immer in einem gesunden Verhältnis zum erwarteten Gewinn stehen. Also wenn ich zum Beispiel 100 Euro riskiere, dann möchte ich vielleicht 200 oder 300 Euro an potenziellem Gewinn haben. Wenn ich jetzt aber 100 Euro riskiere und nur 50 rausbekommen könnte, dann muss man sich überlegen, ob das vielleicht doch nicht der richtige Trade ist. Und durch die Trefferquote ähm, kann man eben herausfinden, wie oft man richtig liegt. Also es reicht schon, wenn man nur 50 Prozent der Trades richtig liegt und ein Chancen-Risikoverhältnis von 2 zu 1 hat. Das reicht schon, um sehr profitabel zu sein an der Börse.
0: Wann sollte man denn handeln? Gibt es vielleicht bestimmte Zeiten, die gut sind oder Tage, die gut sind?
1: Also, es ist klar, dass ähm, gerade zu Beginn einer Sitzung, ja, sei es in Europa oder in den USA, dass da natürlich am meisten Bewegung reinkommt. Ähm, auch vor wichtigen Ereignissen wird es besonders interessant. Das gilt natürlich dann für die kurzfristigen Händler. Es ist aber auch wichtig zu verstehen, wann man äh, selbst in der Lage ist zu handeln. Also wenn man zum Beispiel ähm, aus irgendwelchen Gründen schlecht geschlafen hat, vielleicht einen Streit hatte mit der Freundin oder der Frau, dann kann das natürlich die Psyche entsprechend verändern und dessen sollte man sich dann eben bewusst sein und die Fähigkeit, vielleicht sowas zu erkennen, wann der richtige Zeitpunkt ist und nicht zum Handeln, das kann eben auch dabei helfen, vielleicht den einen oder anderen Verlusttrade zu vermeiden.
0: Ja, kein kein Frust-Trade oder irgendwie was äh, dann äh, einsetzen. Äh, vielleicht noch ein, ein Tipp für Anfänger und Fortgeschrittene zum Schluss?
1: Ich würde sagen, äh, das Tagebuch. Äh, für viele vielleicht äh, etwas mühselig, aber äh, es hilft eben dabei, sozusagen äh, Material zu sammeln. Äh, das, kann, äh, eine, das können Marktbeobachtungen sein äh, während, während, während des Tradens. Äh, das kann etwas Strategisches oder auch Psychologisches sein. Ähm, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten oder auch einfach mal die Gefühlslage aufschreiben vor, während und nach dem Trade. Denn äh, oftmals sind dann nur sehr kleine Änderungen notwendig und äh, das kann dann eben den großen Unterschied machen äh, zwischen Erfolg und Misserfolg an der Börse.
0: Das Tagebuch eines Traders. Wir werden das äh, auch im Auge behalten. Vielen Dank an Max Winke vom Broker XTB und danke Ihnen, die Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.